0: Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast. En Ríos al Desierto Podcast exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él, en las cosas prácticas y teológicas. Pues, ¿qué tal? Yo soy David Lont y es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y pues yo quiero también presentar el tema que vamos a estar tratando Vamos a estar hablando acerca de permanecer en Cristo Jesús De hecho tenemos hoy a cuatro invitadas Bueno, cuatro invitadas Una es también la anfitriona Quien es Ana, Ana Lont, mi hija También estará presente mi esposa Sara eh, También Adriana Villena y Sabdi García, y entre las cuatro van a estar platicando acerca de la importancia de permanecer en Cristo Jesús. Ahora yo sé que esta, este tema, la manera en que se está tratando, eh, pues se dirige específicamente a las mujeres, pero también es aplicable a los hombres, porque entre los tantos quehaceres de la vida, tanto a mujeres como a los hombres, se nos olvida fácilmente la importancia de permanecer en Cristo Jesús. También hay algo que es un poco diferente acerca de este podcast que eh, en comparación a otras, ep, otros episodios que nosotros hemos grabado y es el hecho de que en esta ocasión se hizo en vivo. Se grabó en vivo en un desayuno para mujeres con nuestra congregación en Tulancingo el día 3 de junio, así que van a estar escuchando algo de esa interacción en vivo también. Así que en este momento yo les invito a que pongan atención y escuchen acerca de permanecer en Cristo Jesús.
1: Me tocó de anfitriona. Entonces, hola, ¿cómo están? <ríe> Otra vez, ¿cómo están? Con que va y viene el ánimo, ahorita las ponemos contentas, no, ¿no es cierto? Pues en lo que nos acomodamos y todo eso, como estaba diciendo mi mamá, estábamos como que regresábamos siempre a un tema y eso era. Pues de Juan 15, ya están ahí. Si están ahí ustedes, Juan 15, vamos a leer los primeros versículos para darles contexto a todas. ¿Les parece bien, chicas? Sigan con, nuestra, con, con su vista, por favor. Voy a leer los primeros versículos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido apodados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí. Quiero que digan eso conmigo. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vida y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan, otra vez digan permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos eso le da mucha gloria a mi padre hasta ahí vamos a leer pero qué palabra hice que repitieran
2: permanezcan, permanezcan.
1: entonces vamos a hablar de eso el día de hoy ¿Les parece, chicas? ¿Están listas? Bien. Sí. Les voy a hacer unas preguntitas. No. Entonces, vamos a hacer con un formato de panel, preguntas, como quieran. Y lo primero que tengo para ustedes es, ¿qué significa permanecer? ¿Qué significa
3: eso para ustedes? para mí yo estaba viendo esta palabra de permanecer y me gustó mucho la definición de que es mantenerse sin mutación en un mismo lugar, significa que no, 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 no te fundes, estás completo, estás ahí, eso para mí significa permanecer algo que no tiene mutación y que permaneces constantemente y me llamó mucho la atención que la palabra permanecer en el libro de Juan eh, está, eh, él la menciona 118 veces la palabra, eh, en entonces para mí esto fue así como que wow, cómo es posible que Juan eh, el apóstol él menciona la palabra permanecer 118 veces y bueno aparece 60 veces en el Nuevo Testamento y 40 veces en la historia de los evangelios. Entonces esto para mí significa que es una palabra importante, algo que nosotros
2: debemos de captar en nuestro corazón, que debemos de permanecer. En contexto, para mí, espiritualmente, permanecer significa aceptar, creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque estamos hablando de Jesús, de la de los pámpanos, entonces, eh, sobre todo, si tú dices, bueno, yo no entiendo cómo permanecer, como que esto no es para mí, si tú es la primera vez que escuchas de la Palabra de Dios, déjame decirte, esta es una buena técnica para que tú lo hagas. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Número dos, acepta, ¿sí? Acepta. A, acéptalo a Él, a Jesús, como tu Señor y tu Salvador. Y bueno, a mí me encanta porque mañana vamos a tener bautizos aquí en esta casa. Entonces vas a ver la confesión pública, la confesión física de que Jesús es tu Salvador. Ese sería el paso número dos para mí. Y número tres, eh, cree en lo que dice el Evangelio, la palabra, la Biblia. Y por supuesto hay que seguirla. Entonces para mí permanecer en resumen significa una decisión. Yo quiero estar cerca de Jesús, quiero aprender más de Él y quiero gozarme en su palabra y quiero saber qué Él tiene para mi vida.
1: Me encanta que dices una decisión porque luego es como tan fácil, ay, sí, voy a hacerlo, pero nunca tomamos la decisión de hacerlo. Entonces, me gusta eso. Para ti, Sabri, en tus propias palabras, nada oficial, no tiene que ser muy fancy, pero ¿qué significa no, bueno. permanecer?
4: Este, para mí sería eh, una decisión que no va a ser movida por tus emociones o por tu ánimo porque si decides permanecer y nada más permaneces cuando estás alegre o cuando te sientes bien para acá y cuando estás triste pues ya no permaneces creo que eso no es permanecer entonces creo que es algo que no se va a mover por las situaciones o algo que no se va a mover por si te sientes triste, si te sientes feliz si tu día va bien o si tu día va
1: mal en las buenas y en las malas me gusta eso, porque luego como mujeres podemos ser bien emocionales y dependiendo también qué día es, ¿verdad? <risa> es así como que uno estamos bien y otros así de... Entonces, hay de todo, hay de todo en esta vida. Para mí, cuando estaba pensando en eso de parme, bueno, parmesano, no es cierto, en eso de permanecer, este, me quedé pensando en varias cosas que dijeron ya ustedes, pero para mí es como estar presentes, quedarse presente, es rendirse a Dios, es descansar y es como dejar las cosas ir, Entonces, yo sé que suena muy como como luego en las películas, ¿no? Así que Hakuna Matate. Digo, no de una manera irresponsable, pero de una manera de descanso en Dios. Así como, voy a permanecer. Y me encanta lo que dijeron, así como que en las buenas y en las malas voy a tomar la decisión, voy a quedarme aquí. Entonces, eso es permanecer. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué es permanecer? Estar, estar ahí, sí. Me gusta como muchas definiciones, pero ya entendimos lo básico. Entonces, vamos al otro lado, vamos al lado opuesto, les parece, chicas. Y eso es que siempre hay como dos lados no tenemos el lado de permanecer de descansar de rendirnos ante Dios de estar presentes en el momento con él en nuestra vida etcétera pero luego está el otro lado y yo voy a decir esto eh, si uso la palabra esfuerzo pero no de una manera así como hay dos maneras no esfuerzo de que ay es una mujer muy esforzada eso es bueno hagan eso ok. siempre están esforzadas pero yo digo como lo opuesto de permanecer como estar luchando como estar afanándose entonces ¿Qué, ¿Qué significa esa postura de estar como afanado o de estar o, como que todo lo opuesto? ¿Qué significan ambas cosas? Porque ya vimos que es permanecer, pero ¿qué es el lado opuesto de esto? Bueno, el lado opuesto sería
3: el afán que es ansiedad. Y creo que una persona que está ansiosa, obvio, no tiene paz en su corazón, no tiene paz en su alma, en su mente, en sus emociones. Porque hay un hay una afán, hay una ansiedad, hay algo que está por ahí eh, perturbando, quizá tu interior, tu, tu mente, tu alma, tu espíritu, y esto viene a afectar, y es lo, lo opuesto, ¿no? Te, te mueve de permanecer, te mueve de estar ahí en, en, en el área donde tienes que estar en quietud, ¿por qué? Porque hay un afán y hay algo que, con lo cual estás contendiendo de alguna manera, eh, eh, pues es lo que yo podría decir, no sé si quieres hay
2: algo más ahí. Ok, claro que sí, para mí lo opuesto sería no tener las prioridades en orden, si lo, si lo sabemos primero es Dios, las que somos casadas después es el marido, ¿verdad? <risa> la familia y ya después todo lo demás, entonces yo creo que si no tienes la prioridad en orden pues nada de lo demás va a fluir como debe de ser.
1: Me gusta esto. Tú sabes, ¿no? Ok, <ríe> estamos pasando. Yo, ahorita que estaban diciendo eso, me gustó porque mencionaste las prioridades y dije, wow, es muy cierto. Entonces, como que quiero darle el concepto a esto de que luego... Permanecer es como estar descansando, ¿no? Descansando en Dios, estando presentes, estás como que bien. Y me gusta lo que dijiste, creo es como lo opuesto, es esa ansiedad y es ese afán y es ese como a lo mejor como que quieres estar sentado a los pies de Cristo, pero estás intentando Obtener algo o intentando Hacer algo, entonces estás a lo mejor en tu tiempo Con Dios, no sé si les ha pasado, me voy a Confesar aquí, ¿no? entonces luego estamos este, en Nuestro tiempo con Dios y en vez de Descansar y permanecer en su presencia Es como que Dios necesito Y estás como que intentando en tu oración convencerlo ¿no? De algo y es así como que Pues Dios mira, está pasando, te pido que Por favor, y estás así como que con todo Ese afán y ese esfuerzo Y lo que acabamos de leer Nos menciona que debemos de Permanecer. Sí. No debemos estar intentando, no debemos estar afanándonos, no debemos estar ansiosas, no debemos estar así como que, Dios, pues si a lo mejor, si logro ser suficientemente bueno, entonces voy a lograrlo, si logro. Entonces, como que están ambos lados, ¿cierto? ¿Quedó claro algo que quieran agregar, chicas, a esto? Bueno, esto a mí, ahorita lo que estás pensando de, de tus tiempos con Dios, ¿no? Que de repente estás ahí como
3: que, ay, necesito, necesito. Creo que muchas veces algunas de nosotras estamos en esa posición o, o, o estamos en ese momento de querer en nuestras fuerzas lograr obtener el favor de Dios o lograr obtener algo que necesitamos de parte de Dios. Y creo que tenemos que entender que Dios nos ama así como somos, no tienes que cambiar absolutamente nada en tu vida, Dios te ama así como tú eres y Él te acepta así como tú eres y, y eso es algo muy padre porque bueno, yo en lo personal creo que sí estaba como en ese hoyo, ¿no? de querer eh, tener una, una rutina rígida de buscar a Dios, una rutina rígida de leer la Biblia, una rutina rígida de mi relación con Dios y como, como que como como lo que queremos decir, ¿no? Esa como Ansiedad de, de, si yo Hago esto, lo voy a lograr Y, ¿sabes? Yo me he dado Cuenta que no es así Dios es un Dios de amor, un Dios de Gracia, y Él te ayuda en las cosas Más sencillas y simples de la vida Cuando tú permaneces en una Relación con Él. Digo, cuando estábamos Organizando este desayuno eh, Pues estábamos así, vamos a, vamos a cocinar No vamos a cocinar, yo digo, ya no Tengo ganas de cocinar, ya ya, ya llegué A esa etapa, creo que este, quiero todo Fácil y todo sencillo, y, y, pero no sabía cómo hacerlo. Fui a un lugar y hablé con la persona y me dijo que no era posible. Dije, ok, no pasa nada, ¿no? Pero yo estaba así y simplemente dije, Dios, ayúdame. O sea, así lo dije en voz alta, literal. Dios, ayúdame, dime qué hago. Y seguí haciendo mis cosas y de repente, cling, llámale a esta chica. Y le llamo y le digo, oye, necesito esto. Sí, no te preocupes. Y ella hizo el contacto y salió todo fabuloso. Gracias, Vero.
1: Fabuloso, <ríe>
3: bravo. Y creo que he aprendido y estoy aprendiendo a permanecer en esa relación con Dios de una manera simple y sencilla, no de una manera de estrés, de una manera rígida, de una manera de lo que yo hago, entonces Dios me va a bendecir, si no Dios no lo va a hacer, no, es aprender a permanecer en esa conexión con Él.
1: Estar quietecitos luego y luego, ¿cómo nos cuesta? No? no sé cómo son ustedes, pero yo soy de las que les gusta tener el plan y la lista y la idea, vamos a hacer esto, lo hacemos, listo. Pero cuando no hay plan y no hay lista y Dios está con cara de, a ver, nada más siéntate un ratito y yo voy a arreglar todo. Es como, toma mucho esfuerzo, ¿no? Luego así como, ¡ay Dios! ¿Cómo voy a estar aquí quieta? Esto me, me lleva a otra pregunta que tengo para ustedes y tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y creo que todas tenemos una relación con Dios. Si no es el caso, santo cielo. Bueno, Dios ahí las... Retienen a no, tampoco tan salvajes a ti. Entonces. La pregunta, es la oportunidad del día de hoy. La pregunta, mejor. sí, no, no que se retiren, digo, el Espíritu Santo hay cada quien, pero eh, ¿cómo podemos avanzar en nuestra relación con Dios desde un lugar de descanso en vez de un lugar de esfuerzo? Si esforzándonos y si haciendo todo eso no funciona, entonces ¿cómo podemos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos cultivar nuestra relación con Dios desde una postura de permanecer?
4: Yo creo que muchas veces logramos eh, o nos condenamos por no lograr alguna lista de nuestro devocional. O por ejemplo, este, no sé, yo tenía la idea de leer tantos versículos o de hacer esto, o de cantar cinco canciones y luego orar y luego ayunar, ¿no? Pero creo que eh, debemos de encontrar la sencillez de una relación con Dios. Que una relación con Dios no es de pasos, sino es de estar presente y de poder descansar. Y creo que no te debes de condenar si no logras esas metas o si no logras ser la mujer más perfecta y en tu devocional o con el plan más perfecto, porque a Dios le importa tu corazón y le importa tu intención y debes de estar presente y como que eh, estar en una postura de que, ok, no voy a ser yo la que hable, no voy a ser la, yo, o sea, sí contarle tus preocupaciones, pero como que empezar a recibir de esa paz y de ese, de ese gozo que Dios te quiere dar, porque... Muchas veces somos como que eh, venimos con nuestra canasta, ¿no? De, de problemas y dices, no, es que me está preocupando esto y tengo esto en la mente y no sé qué hacer con esto y, y no sé, muchos problemas. Y como que Dios eh, quiere agarrar esa canasta y quiere recogerla y quiere decir como que, ok, ya estás en este lugar seguro, ya estás en este lugar donde puedes descansar, pero permite que Él pueda cargar como que todos tus problemas y esa canasta, porque si tú
1: no lo haces y so sigues cargando, pues como que no, debes de dejarlo atrás. Ay, me encanta eso, que hay que no, no hay que recibir esa condenación, como dices. Y no sé, ¿a cuántas les ha pasado que luego están así como que, es que hoy no leí la Biblia? O así como que, ay, es que no hice esto, es que no oré tanto tiempo. No sé si les ha pasado que luego hasta se sienten un poquito condenadas por eso. Sean honestas, a mí sí me pasa. Entonces, entonces lo, lo decimos por experiencia, no por otra cosa, pero con Dios no hay esa condenación y me gusta que como que entrega eso a Dios y como que ahí déjalo, no lo tomes de regreso y también que, lo, me, o lo otro que me gustó que dijiste es que hay que estar en una postura de recibir y luego muchas veces en nuestra relación con Dios es como que, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿y cómo puedo? y como que lo hacemos todo de un lugar de esfuerzo y como de afanarnos y así como que, ay pues es que Dios requiere que yo haga esto y pues ni modo tengo que hacerlo y en vez de que sea de un lugar de relación, empieza a ser desde un lugar de ¿cómo se diría? así como de esfuerzo o de de responsabilidad pero algo pesado ¿no? de una manera buena entonces no sé si les ha pasado eso que es así como que tenemos que dejarlo ir. <ríe> algo que va, algo más que quieran agregar, chicas, por allá.
2: Eh, yo creo que un lugar donde podemos avanzar, o una manera en la que podamos avanzar, es aprender a escuchar la voz de Dios, porque a veces estamos afanadas, como comentabas, ¿no? Y mi canción, y mi alabanza, y mi versículo, y no leí, híjole, no llevo dos, tres días. Y entonces, cuando llegas, llegas afanada porque no estabas los tres días presente ahí con, tu, con Dios, ¿no? Que, que Dios siempre está presente, pero nosotros así lo creemos. Entonces, cuando llegas, llegas distraída de muchas cosas. Entonces, yo yo les invito, me invito a mí misma porque ya lo he practicado y es muy diferente cuando esperas a que Dios te dé la dirección, cuando esperas esa confirmación, cuando esperas esa palabra, cuando esperas ¿sabes? esta invitación del día de hoy no fue una casualidad es Dios queriendo entrar en tu vida entonces pues yo creo que hay que saber esperar igual en Dios y aceptar, cuando Dios está tocando la puerta, Él siempre está para recibirnos la pregunta es tú estás, tú estás para Él, tú estás para contestarle, tú estás listo para tomarte de la mano y decir, sí, Señor, quiero caminar contigo. Entonces yo creo que esa es una manera y otra manera práctica que puedes hacerlo, es a través del servicio, porque uh, ¿cuándo les gusta servir? A ver, a ver, a ver, las manos levantadas, ya no las vi muy gozosas, ¿eh? Sí, porque en el servicio, pues ahí es donde se pulen nuestros talentos, ¿verdad? Ahí es donde, a ver si de veras, desde poner mesa, chicas, desde poner mesa, desde poner la silla y todo esto, bueno, también este, todo esto que tú ves aquí preparado fue sabiendo que tú ibas a estar aquí, fue un detalle para ti, entonces necesitamos manos y a través del servicio también es otra, una manera donde tú puedes pues también aprender a confiar en Dios y a también hacer pulida, ¿verdad? En, en esos detalles y yo creo que es de mucha, mucha bendición.
3: Yo creo que definitivamente cuando servimos y nos rozamos, es ahí donde viene la, lo bueno de la vida, donde se, sale, se saca el brillo sí. y donde se saca la belleza de cada una de nosotras. Pero bueno, no podemos permanecer si nosotros no estamos injertados. Creo que lo que leímos del libro de Juan habla acerca de que Dios es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Quiere decir que nosotros somos los que estamos eh, de alguna manera conectados con Jesucristo. Entonces, para permanecer, para estar desde esa posición de descanso en tu relación con Dios, para poder conectarte con Dios, necesitas conocer a Jesús, necesitas conocer su amor, necesitas pues, conocer al que te creó, porque eh, hay un creador en nuestra, en, 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 que nos ha creado a nosotros, que te ha creado a ti, te ha creado a mí, y necesitamos conocerle, necesitamos tener esa conexión, porque si estamos conectados a la vid, entonces vamos a poder dar fruto. Hemos leído también que el que no da fruto será cortado, pero que el que da fruto será podado y llevará más fruto. Y yo creo que cada una de nosotras queremos ser fructíferas, queremos ser usadas por Dios, queremos conocer a Dios si es que no lo hemos conocido y queremos que Él haga cosas sobrenaturales en nuestra vida, pero necesitamos estar Injertadas ahí, permitiendo que la savia el fluir de la vid Lo que Dios tiene, pues pueda Estar ahí nutriendo nuestras Vidas, eh, aún Limpiando nuestras vidas, ¿no? Porque la vid Cuando está produciendo, cuando está Dando el fruto, también tienes que ir y quitar Lo que no
1: sirve, lo que Le impide el crecimiento, y creo que eso es Algo que Dios también hace con nosotros Sí, quisiera como que tomar todo lo que ustedes dijeron y resumirlo a lo mejor de una manera más sencilla de recordar. Y eso es que el permanecer siempre fluye de un lugar de nuestra relación con Dios. Lo que están diciendo, como que siempre regresan a lo mismo, ¿no? Dios, Jesús, nuestra relación con Él, cuando Él nos habla, cuando le hablamos. Y es nuestra relación con Él lo que es lo más importante. Y creo que por eso es tan importante este versículo, o este pasaje con el que comenzamos, porque dice permanezcan en mí Y luego yo en ustedes. Entonces, para crecer en nuestra relación con Dios desde una postura no de esfuerzo, no de afán, no de ansiedad, sino desde una postura de recibir, tenemos que estar presentes con Dios. Tenemos que estar presentes con Él y Él se comprometa a estar presentes con nosotras. Y creo que eso es lo más bonito, ¿no? Porque le decimos, ay Dios, yo te doy esto. Pero en sí Dios también se está comprometiendo con nosotras a permanecer. Si tú estás presente conmigo, yo voy a estar presente contigo. ¡Ah, qué bonito! Sí, qué bonito. Me gusta mucho eso. Quiero hacerles una pregunta, a lo mejor sencilla y a lo mejor complicada, pero... ¿Cómo podemos obtener esa postura de permanecer y no tanto de afán, de trabajar para ganarlo? ¿Cómo podemos permanecer simplemente? ¿Cómo obtenemos eso? Pues yo creo que eso tiene que ser algo intencional
3: en nuestros corazones. Definitivamente tú le vas a dar prioridad a lo que es importante para ti. Tú vas a dedicar tiempo y aún vas a invertir a lo que para ti es valioso. Y yo creo que si tú estás en la posición o en la postura de poner a Dios como la prioridad en tu vida, yo vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Poner a Dios porque creo que es la base, es el fundamento. Entonces, si eso es importante para ti, tú vas a decidir permanecer. Ahora, ¿cómo lo haces en formas prácticas? Eh, bueno, en, en lo personal, formas prácticas que tengo para permanecer en Dios, pues es estar meditando en Él constantemente. Creo que en ocasiones, eh, no sé si les ha pasado, ¿no? que encuentras en la calle cierta melodía, cierta canción que era de tus favoritas en tu juventud o en algún momento específico en tu vida… Y empiezas todo el día y ahí la traes tarareando. No sé si te ha pasado, porque a mí me ha pasado, ¿no? Y ahí traes la canción duro y duro, todo el día, todo el día. Y dices, ¡ay, no se me quita! No me sale. ¿Sabes algo? Cuando tú quieres permanecer en estar meditando en Dios, en estar meditando lo que Él quiere para ti, pues es lo mismo. Tú le das esa importancia, le das esa prioridad, eh, te rindes a Él, remueves aquella canción, está chida, está bonita, te gusta y qué padre, pero la haces a un ladito y empiezas a pensar, Dios, ¿Qué es lo que tú quieres hablar hoy a mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? a ¿Dónde puedo yo permanecer? E incluso tal vez encuentras una canción que hable de la grandeza de Dios o que hable acerca de lo que Él es y de lo que Él tiene para ti y empiezas entonces a tararear algo diferente, algo que viene a edificar tu espíritu, a edificar tu mente, tu corazón. Digo, es la manera como yo lo hago. A mí me fascina escuchar música este y más cuando estoy trapeando y barriendo a todo volumen Ahí para, sí, sí. Eh, y, y quizá alguna de ustedes hasta de, se identifica Así conmigo, se ¿no? La música a todo volumen, vamos a hacer el quehacer a gusto. Entonces, en ese momento tú puedes permanecer con Dios, puedes permanecer en su presencia, e incluso Él viene, te habla, te dice algo al oído, y tú dices, wow, de verdad, ha habido ocasiones que he estado llorando con el trapeador porque la presencia de Dios está ahí, porque Él viene y ministra mi vida, viene y ministra mi corazón. Entonces, es desde de un punto intencional. Tú vas a experimentar a Dios en el momento que tú te dispongas, en el momento que tú le des a Él la importancia, y la prioridad que Él necesita, porque creo que eso es lo que todas nosotras necesitamos, experimentar a Dios de una manera natural, sencilla, cotidiana. Digo, a lo mejor en un momento le estás ahí dando en el dedito a las redes sociales y te aparece algo de parte de Dios Detente ahí, medita en eso A lo mejor es algo que tú estás necesitando En ese momento específico Y tú vas a decir, híjole, ¿cómo, cómo Dios me va a hablar A través de las redes sociales? ¿No? Dios lo hace, lo ha hecho conmigo sí, Por eso te lo digo, ahora tiene que haber un balance ahí, ¿no? No vas a desperdiciar todo tu día en eso y no ser productiva. Entonces, creo que ya me fui lejos de la pregunta. Sí,
1: está bien, está bien. <ríe> todo lo que dijiste muy bueno. Adri, ¿tú cómo, de maneras prácticas, tú cómo permaneces en tu relación con Dios o en tu vida diaria?
0: Sí.
2: Yo creo que una manera de permanecer es recordar y aceptar que somos hijas de Dios. Porque a veces nos sentimos inmerecedoras. Y, ¿sabes? Cuando tú recuerdas que eres una hija de Dios, recuerdas tu valor. Entonces, te es más sencillo decir, sí, tengo acceso directo al Padre.
1: Sí, wow, me encanta eso. Yo había notado algo así de una idea que había tenido que Dios es nuestro Padre y no tenemos que obtener su favor o trabajar para que Él nos acepte. Y eso es permanecer. Él nos ama tal y como somos en la condición en la que estamos, pero nos ama suficiente como para impulsarnos a ser mejor. Y eso es lo que es permanecer, ¿no? Como, como decías, nada más soy su hija, eso es suficiente. ¡Ah, me encanta eso! ¡Un aplauso! Eso estuvo buenísimo. Tú, Sabdi, de maneras prácticas, ¿cómo permanece usted?
4: Creo que no dependiendo de mis emociones. Porque siento que soy muy emocionado, siempre, mmm, tal vez, tiendo a buscar a Dios cuando estoy feliz o cuando el día va bien y así, ¿no? Pero creo que aún en nuestra tristeza, aún en nuestra desesperación, debemos de encontrar ese momento para poder estar con Dios. Porque incluso Dios es un consolador, Dios es alguien que te va a escuchar y Dios es alguien que te va a dar lo que necesitas. Y por ejemplo, si estás triste, él te va a dar gozo, si estás angustiada, él te va a dar paz. Entonces no, no debes de esperar a estar bien emocionalmente o que tu día esté bien y tu día esté perfecto para acercarte a él. Porque así como tú dices, no él no busca a alguien perfecto, él no busca a una chica que... Bueno, una mujer que esté, que esté ordenada en todos sus, sus quehaceres o algo así, ¿no? Él busca simplemente tu disposición y él busca de que lo, lo busques y que pues que tengas esa disposición de estar presente y que no esperes a que pues tus emociones estén bien o que te sientas la mejor persona, porque incluso él te va a aceptar así.
1: Chicas, no tienen que ser perfectas, todas digan Sí, para las perfeccionistas, eso fue como que hay calivio, <risa> porque yo creo, yo creo que hay varias aquí, luego yo a veces sí soy muy así, digo, oh, Dios, gracias, porque no tengo que ser perfecta. Y ahorita en lo que estaban hablando me acordé, de de una cosa que así de cómo yo en lo personal luego he aprendido a permanecer y a estar presente con Dios y simplemente es pausar. Y me ha pasado muchas veces que estoy trabajando, estoy en la computadora en medio de escribir algo o estoy así en, haciendo una tarea, así cualquier cosa y de, de repente hasta me ha pasado cuando estoy viendo mi Instagram o así de repente siento al Espíritu Santo así como que Ana, pausa, toma un momento, cierra los ojos, piensa en mí, ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué es lo que...? Y es como que tan bonito... Que Dios sea tan intencional, ¿no? Porque luego yo, bien feliz, viendo aquí memes y cosas y demás, y Dios así de pausa yo okay, que cierro mis ojos. ¿Dónde está Él? ¿Puedo sentir su presencia? Sí, ok, Dios, te amo. Y es como eso intencional, como todas están diciendo, ser intencionales. Y para mí eso es algo muy práctico, como que detente, pausa por un momento, respira, creo que siempre decimos eso, ¿verdad? Como, como mujeres, respira, cuenta hasta 10, ¿no? pero en vez de contar hasta 10, Lleva tu afecto hacia Dios. Y creo que eso también como que impacta mucho nuestra manera de permanecer en Él. y esto me ah, bueno,
3: Antes bueno, de que vayas sí, a lo sí. próximo, ahorita que estabas diciendo eso vino a mi mente, yo creo que muchas de las que somos madres en este lugar, en algún momento en tu vida estuviste así como que muy tranquila y de repente llegó tu bebé y te, te jaló, ¿no? Te, te, te llamó la atención así como que mami, mami o, o algo y tú estabas en algún momento quizá tranquila este, o, o distraída y llega y te interrumpe. Sabes, yo creo que hay momentos así donde Dios quiere que tú vayas y le interrumpas o que Él va a venir a ti y te va a interrumpir. Va a interrumpir tus actividades, va a interrumpir tu vida y te va a decir, aquí estoy, necesito que me escuches, necesito tener un acercamiento contigo. Y, y, y vino a mi mente cuando estaba diciendo como esa imagen, ¿no? Entre madre e hijo, cómo uno al otro se pueden interrumpir o a veces el niño está muy concentrado jugando y mamá viene y le mueve y le quita la atención para, para llamar la atención hacia otra área. Yo creo que Dios quiere que tú le conozcas de esa manera. Creo que Dios quiere que tú reconozcas su presencia, su voz y que, él te pueda interrumpir y que tú le digas, Dios, yo te permito que interrumpas mi vida, interrumpas mis tiempos, interrumpas mis momentos, porque
1: quiero permanecer en ti, quiero que tú, pues, me hables y quiero escucharte. Sí, y Dios siempre está disponible. Eso es lo bonito, porque no sé si les ha pasado, pero luego cuando, bueno, cuando estaban chiquitos o más chiquitos, cuando éramos bebecitos, y era así como, ay, okay, tienes que ir con tu mamá, pero estaba ocupada en el teléfono, o estaba haciendo la sopa, o tu papá estaba trabajando o así, pero Dios siempre está disponible, entonces siempre podemos ir con la manga así de, "Oye, oye, oye", y él nunca será, "Ay, ¿qué quieres?". No, 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 él siempre, como, que, "No, vete". No, él siempre va a decir, "¿Qué qué pasó?" y te va a dar toda su atención, entonces, "Wow, me, me gustó mucho lo que dijiste." Quiero hacer esta siguiente pregunta específicamente para ustedes dos como, como ya mamás, con más experiencia en la vida. Nosotras aquí no tenemos mucha experiencia en la vida todavía. No tenemos hijos y ni nada de eso. Pero un día Entonces, van a tener. <risa> algún día tendremos, pero hoy no. Entonces, mi pregunta para ustedes es ¿Cómo podemos permanecer cuando hay cosas que tenemos que hacer en la vida? Porque de que tenemos que vivir, sí, de que tenemos que luego trabajar también, de que hay que hacer la comida y lavar la ropa y todo lo demás también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantenemos esa postura de permanecer en Dios cuando
2: el mundo sigue pasando? Esa es una excelente pregunta, porque ciertamente cuando llegan los hijos se nos mueve el mundo. Si ya fuiste mamá o si estás experimentando esa etapa de mamá primeriza, wow, hay que tomarnos más de la mano de Dios, porque efectivamente sentimos que el tiempo no nos rinde, sí sentimos que el tiempo ya voló y qué tuve que hacer, no solo cambiar pañales y la papilla y lo demás, ¿dónde queda? Entonces sí es bueno ser ordenadas también, o sea, sí. Todo tiene su tiempo, y siempre les digo eh, si no me alcanza el tiempo, pues hay que levantarse más temprano. Y a veces no nos gusta mucho ese consejo de cómo si estoy bien cansada, ¿cómo que me levante más temprano. Pero créanme que funciona, te sientes igual más productiva, te sientes más despejada en de la mañana, pones en orden tu día y dices, por supuesto que me va a dar tiempo de hacer todo, porque de verdad que Dios nos ha hecho tan talentosas, tan, eh, con tantos dones, con tantos talentos, que podemos de verdad llegar a ese tiempo, esa quietud, pero todo parte. Bueno, creo que me adelanté a esta, a esta pregunta. Todo parte de poner las prioridades en orden. Entonces, pide también dirección a Dios en esa parte. sí. Dios, ahora tengo una responsabilidad de uno, dos, tres hijos. sí. Y yo sé que son prestados. Yo sé que tú me los diste. Tú me bendijiste a mí. O sea, tú me los diste a mí. Permíteme cuidarlos sanamente, educarlos sanamente, llevarlos en tu palabra, que permanezcan. ¿Sí? que permanezcan en ti todo el tiempo. Entonces, yo creo que el, el ser una mujer ordenada, pues sí, también tenemos que trabajar en ello, pero siempre dependiendo en todo momento de Dios. Él nos va a dar las claves y tú dices, ay, sí, sí, para todo Dios, de verdad, para todo Dios, hasta en las cosas pequeñas, cuando más en las grandes, que se trata de educar para el reino eterno una vida, un alma. Entonces, yo creo que también en esta parte eh, eh, la prioridad es primero Dios y Él me va a dar la sabiduría, la inteligencia y por supuesto que nos va a alcanzar el tiempo para las demás actividades. Sí. Ser sabias con el tiempo, eso es muy
1: bueno y también como que hacer tiempo para lo que es importante.
3: Bueno pues yo ya he mencionado algunas cosas y creo que nos hicimos pelotas Adri y yo en las, en las preguntas, respuestas, las generaciones de acá y las generaciones de allá. Pero este yo ya había mencionado Acerca de que cuando estoy en los quehaceres Permanezco, estoy en la presencia De Dios, entonces por eso dije que creo que me adelanté También, pero creo que otra de las áreas En las cuales podemos permanecer En Dios cuando hay cosas que hacer eh, Pues aún donde estás Haciendo tus cosas, involucra a Dios Ahí donde estás, involúcralo Si estás manejando Ve pensando, ve escuchando, ve hablando con él, vele diciendo lo que sientes, lo que piensas, lo que te molesta. Eh, ve aún, si quieres enojarte, gritar, hazlo. Eh, yo lo he hecho. <ríe> pues luego voy en el carro y, y voy ahí sacando mi, mi enojo, porque todas nos enojamos, ¿verdad? Ustedes son perfectas, yo no. Entonces, de repente tenemos que decirle a Dios, es que esto me molestó, es que esto no me gusta, es que esto estuvo muy mal, es que esto no fue como yo esperaba. En esos momentos, tú puedes en tu día a día decírselo a Dios... Y seguir permaneciendo en Él, ¿sabes por qué? Porque Él no te va a rechazar, Él te ama así como tú eres. Entonces, puedes hacerlo en un momento así, porque es un momento que estás sola, que estás, eh, pues de alguna manera, eh, no hay nadie más, no hay testigos, si gritas y dices algo que no, ¿verdad? Es solamente entre tú y Dios te puedes enfocar. Yo creo que también otra de las cosas que te puede ayudar a permanecer en Dios es buscar a una persona. Creo que muchas veces también queremos caminar la vida, nuestra relación con Dios solos y necesitamos de alguien que nos ayude, de alguien que esté a nuestro lado, de alguien que pueda decir ¿sabes qué? tú te estás enfocando de esta manera y no es correcto, creo que Dios quiere que tú veas esto también Dios usa a las personas que nos rodean para hablar a nuestra vida, para ayudarnos a permanecer en, la, en el día a día en lo cotidiano, porque muchas veces enfrentamos situaciones difíciles enfrentamos dolor, enfrentamos pérdida, enfrentamos decepción enfrentamos enfermedad Enfrentamos tantas cosas como mujeres Y queremos permanecer Tenemos el deseo, el anhelo de permanecer De tener una relación con Dios Pero muchas veces en el día a día No podemos solas Necesitamos la ayuda de alguien Sí, primer, principalmente de Dios Pero también necesitamos la ayuda de alguien Que va a hablar a nuestro corazón A nuestro espíritu Que nos va a dar un buen consejo Un consejo que provenga de la Biblia Que provenga del corazón de Dios Entonces yo creo que Dios nos creó Para caminar eh, juntas, para caminar con alguien más, no aisladas, porque Él tiene buenas cosas para nosotros día a día. Sí.
1: Comunidad, eh, eso es bueno. Ahorita que estaban mencionando eso, eh, me puse a pensar en que también para permanecer es como luego un poco difícil, ¿no? Porque es como el concepto de, ay, voy a estar presente, voy a estar quieta. Y luego está como, ay, tengo que recoger a los chamacos de la escuela y, ay, que no sé qué, y que no sé qué, y que el mundo, y que me están llamando por teléfono tres personas distintas y que ya se me bloquea el cerebro. Y entonces como que hay mucho que luego sucede y es como, bueno, pero tienes que permanecer. Entonces, me gustó lo que mencionaste de hacerlo con Dios y creo que eso es muy importante, hacer la vida junto con Dios. Y creo que luego tenemos el concepto de que si vamos a hacer la vida con Dios, todo se va a, hacer, se va a ver muy espiritual, ¿no? Digo okay. que Ah, es que yo hago la vida con Dios, voy en mi carro y oro, y me bajo y estoy adorando, y veo a mi hijo y oro por él y entonces como que no siempre va a suceder así, luego estás este, corriendo y apenas si te puedes poner los zapatos y agarras la bolsa, pero estás haciéndolo con Dios entonces creo que también es bueno aclarar eso, ¿no? que no siempre se va a ver perfecta la vida pero cuando lo hacemos con él, él está ahí a tu lado cuando los hijos están haciendo su berrinche y no sabes qué hacer él está ahí a tu lado cuando tienes un problema en tu trabajo y necesitas sabiduría Día. Él está ahí a tu lado cuando te salió mal la sopa y necesitas arreglar la comida, y, él te, y tú dices, ¿ahora qué hago? Y Dios te dice, Pues sabes que todavía tienes esto y esto y esto, por pues mejor cocina de esta otra cosa. Él está ahí en todo. Entonces, no se va a ver siempre súper espiritual, pero eso no significa que Dios no quiera hacer la vida contigo. Entonces, creo que es importante también recordar eso. Hermosa Sabdicina, te voy a sacar a ti la siguiente pregunta, porque no tenemos demasiado tiempo para no dormir aquí a nuestra audiencia. ¿Van bien? ¿Sigan despiertas? Bueno, una persona sigue despierta. Creo que creo que eso es bueno. A ver, Eso es, eso bueno. es algo, eso es bueno. ¿Siguen despiertas? Ay, como, como que despiertas, pero como medio atrasado el wifi, casi casi, ¿no? Sí, bueno, sí, eh, no hay muchas señales. Espero que les llegue el 5G pronto, pero... Sabdi, yo quiero hacerte esta pregunta a ti porque creo que también es algo que has estado aprendiendo en tu relación con Dios y eso es, ¿de dónde proviene nuestro valor? Viene de las cosas que hacemos... ¿Viene de lo que logramos? ¿De dónde viene nuestro valor como personas? Bueno, definitivamente nuestro
4: valor viene de Dios, pero muchas veces eh, vivimos en una sociedad donde, quieras o no, el éxito se mide por tus logros, por, por lo que hagas, por lo que no hagas, por tu aspecto, por por cómo te ven las personas y así, ¿no? Y no debemos de buscarlo en otra persona o no debemos de buscarlo en alguna relación o incluso en nuestra pareja. Yo no tengo pareja, pero sí. muchas de ustedes tienen esposa, entonces creo que muchas veces están bien en, en su aprobación o en cómo, cómo me va a ver la sociedad y así. Pero nuestro valor y nuestro, bueno, sí, nuestro valor es, este, lo tiene Dios y Dios no es alguien que te va a, va a medir tu valor conforme... Este, no sé, digamos, Ana este, hizo esto. Ah, entonces su valor va a subir más. O Ana no hizo esto. Ni modo, su valor va a bajar. Él no es alguien así. Él creo que es alguien que te ama y te ve de la misma forma en que te ve si fracasas o si logras algo, ¿no? Él no, él no mide su valor por tus logros o por lo que puedas hacer. Él simplemente te ama, incluso te amó antes de, de que nacieras, que vinieras al mundo. Y eso es algo increíble, ¿no? Porque. Él es un Dios que te va a ver con esos ojos de amor, te va a ver con esos ojos de, de pasión y va a estar enamorado de tu versión y de una versión que no tiene que complacer a todos o que no tiene que ser perfecta para ser amada. Creo que es algo que muchas, bueno, incluso yo hago muchas cosas que como para para sentir aprobación o para sentirme que puedo merecer ese amor. Pero con Dios no es así. Dios te ama por, por ser quien tú eres, por simplemente existir, por simplemente por ser tú, él no tiene que, que, ver tu valor por lo que, por lo que logres o por lo que no logres, él te ama tal y como eres
1: entonces me encanta eso buen trabajo diste las palabras buenas <ríe> hace ratito Saudi la oh, distraída la que era pero sí es muy cierto y me gusta lo que dijiste que luego es como que nos medimos por cómo nos ve la gente ¿no? así como que es que ellos aprueban de mí porque estudié esto ellos aprueban de mí porque trabajo en esto o porque gano tanto o porque mi familia se ve así o porque siempre tengo mis outfits así pero súper estético este <ríe> no sé como que muchas cosas entonces no viene el valor de ahí, como decías, viene de Dios. No viene por nada de lo que puedes hacer. Y creo que es bueno recalcar eso, ¿no? Que luego podemos pasar una vida entera luchando para vernos como valiosas o para que alguien apruebe de nosotros. Y al fin de cuentas, ¿eso de qué va a valer? Cuando llegues a donde llegues, <ríe> ¿en qué va a valer eso? Nuestro valor viene no de lo que hacemos, sino de quién somos. ¿Eres hija de Dios? ¿Eres su amada? Si ese es el caso ya tiene su aprobación y no tienes que trabajar hacia eso. Ahora entramos a un poco de conflicto. Y por eso me gusta que está aquí Adriana, porque como que eres de esas personas emprendedoras que luchan con todo. Y yo te veo y digo, wow, necesito su energía. <risa> digo, dame un poquito este, ora por mí imponme las manos que se me pase un poquito de esa energía. ¿no? Pero entramos a un poco de conflicto porque estamos hablando de permanecer, de estar en Dios, de estar presentes, que nuestro valor viene de él. Entonces, ¿qué hay del éxito? Y... ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué hay del éxito? ¿Qué es el éxito? Eh, Dios está en contra de mi éxito, Dios quiere que sea, que sea
2: exitosa, eh, etcétera. ¿Qué hay de eso? ¿Qué me pueden decir? Pues yo creo que Dios sí quiere que seamos exitosas. Sí. Entonces, a cada una de nosotros nos dio eh, talentos, nos hizo únicas, nos hizo irrepetibles. Entonces, así como eres, algunas pues nos dio la destreza, ¿verdad? De estar en medio, en medio de, del negocio, dicen. Y pues yo creo que también es importante que Dios vaya conmigo. Siempre digo, que mi socio estratégico es Dios. Si Él no está conmigo, si Él no me dirige, definitivamente yo no podría haber hecho lo que he logrado, ni, me, ni tendría la gracia porque yo reconozco que todos mis talentos y todo y como soy me lo dio Él. Entonces, eh, si, no, si no estuviera Él, si no, Él no fuera mi fortaleza, si Él no me infundiera, porque a veces no es que sea superadri, es que es Dios y el espíritu de redarguyendo en mi vida y me dice, por ahí no es. O me dice, ¿sabes qué? De, no, es, no fue correcto como trataste a esta persona. O me dice, ¿sabes qué? La estrategia ahora va a ser esta. Independiente, eh, yo siempre lo, lo compartí con mi pastora, he tomado muchos libros, muchos cursos, perdón, para prepararme, ¿sí? De networker, de ventas, de negociación sofisticada, pero quiero compartirles algo. Nada, nada se compara con estudiar la palabra de Dios, con doblar mis rodillas, con tener ese tiempo especial y rendirme a Él. O sea, puedes tener a la, mejor, a la persona mejor preparada delante de ti, pero el, el libro, o ahorita que lo traes en el celular, esa es la mejor instrucción para llevar también un negocio de la manera correcta.
4: Sí. Eh...
2: Me encanta eso, que Dios sí quiere
1: que seamos exitosas, entonces también que se vayan con eso, no que les dijimos que ahora sean flojas y no van a hacer nada, no chicas, eso no, dijimos vamos a permanecer pero ser responsables, ok, pero Dios sí quiere que tengamos éxito, Dios quiere que prosperemos, pero a fin de cuentas nuestro éxito no nos va a dar el valor que queremos, y creo que es bueno recalcarlo, ¿no? Como estabas diciendo, Adri, que puedes ser preparado y todo, pero siempre regresas a lo mismo, ¿no? Que es la palabra de Dios, las palabras vivas, lo que de verdad llena tu alma y tu corazón. Y creo que podemos perseguir el éxito o lo que otros consideran como éxito y en eso perdernos de lo que significa permanecer en Dios. O podemos perseguir el éxito y conseguir permanecer en él, en medio de ese éxito. Entonces, si sí hay como que un balance, ¿no creen? Entonces yo sé que ya no nos queda mucho tiempo, pero nada más quiero como que recalcar este punto para terminar, de que nuestro valor no viene entonces de las cosas que podemos hacer, de las cosas que podemos lograr, de el esfuerzo que le podemos meter o lo que intentamos o afanarnos. Viene de quién Dios nos hizo hacer, para hacer. Entonces, tú quién eres. ¿Quién eres en Dios? ¿Quién te creó Dios para ser? ¿Tu éxito de dónde viene? Si viene de Él, entonces creo que está siendo ya exitosa. Y si no viene de Él, creo que es un buen momento para decir, Dios, quiero que mi éxito venga de ti. Entonces, ¿quieres decir algo? Únicamente quiero agregar
3: que tu pasado no define tu valor. Creo que a veces sabemos mujeres que venimos cargando un pasado o que venimos cargando alguna situación difícil o algún error que cometimos, pero sabes, eso no te define. Dios no ve tu pasado, Dios no ve eh, los errores. Cuando tú te acercas a Él y quieres permanecer en Él, Él te ve a través de la sangre de su Hijo Jesús. Te ve como una mujer completa, como una mujer perfecta, como una mujer amada. Él te ve como una mujer con un potencial Enorme en las manos de Dios Y tú puedes tener éxito Puedes lograr, puedes ser la mejor empresaria La mejor mamá La mejor eh, eh, pues, amiga, compañera ¿Por qué? Porque Dios es quien te da tu valor Y si tú permaneces en Él Si yo permanezco en Él Entonces habrá esa conexión Habrá esa unidad con el Espíritu Y Dios es quien viene a guiarnos Y Él es quien viene a llevarnos Para que permanezcamos en Él cada día
1: pues nada más queríamos dejarles con este mensaje, porque cuando estábamos platicando, me acuerdo que dijiste, ¿cómo que, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Y estábamos ahí platicando de eso. nos está así de, pues de que de de ¿De sí pueden y no tienen que intentar tanto. ¿no? Entonces, lo que salió en palabras mucho más bonitas hoy, pero cuando estábamos platicando eran puras ideas, ¿no? Pero era algo que queríamos dejar con ustedes, sino que estábamos hablando, y eso ya solo para terminar, no se preocupen, unas ya están como que... Pero creo que Dios nos está invitando a a permanecer en Él. ¿Y qué quiero decir? Ya hablamos sobre qué significa, sobre qué es esto, sobre el otro. Pero creo que Dios nos está invitando a recibir su descanso, a recibir su paz y a hacer la vida junto con Él aún en medio de lo loco porque de que la vida va a seguir pasando va a seguir pasando y como decías ¿no? así que no hay que esperar a que todo esté ya perfecto para buscar a Dios o etcétera porque vamos a estar esperando mucho tiempo porque la vida no es perfecta ¿verdad? entonces yo nada más sentí eso en mi corazón que Dios quiere invitarlas a esa postura de voy a descansar en él, voy a hacer la vida junto con él, voy a verme como valiosa e importante, exitosa y significativa porque él me ve así, porque él me hizo así no porque esta persona dice esto, porque yo digo esto de mí misma, sino porque Él lo dice, entonces quiero orar por ustedes y me gustaría que ahí donde están, que se pongan en una posición para concentrarse y digo concentrarse porque luego les digo pónganse en una posición cómoda y se mandan durmiendo porque estuvo muy cómoda, <risa> entonces <risa> quiero que se pongan en una posición para concentrarse y quiero que cierren los ojos y quiero que se pongan a pensar en sus propias vidas y quiero que te hagas preguntas como yo me veo como valiosa ¿Yo me veo como importante? ¿Yo me veo como exitosa? ¿Yo me veo como una persona que ha alcanzado sus metas? ¿Cómo me veo? Y empieza a hacer esas preguntas y unas luego, luego ya están criticándose a sí mismas, otras están, ay, sí, voy bien. Hay de todo, ¿no? Pero ahora quiero que le digas, Dios, dame tu perspectiva. ¿Cómo me ves a mí? Y creo que algunas de ustedes Dios les está diciendo, ¿sabes que Estás haciendo un buen trabajo con tus hijos. ¿Sabes que Estás haciendo un buen trabajo en tu familia. ¿Sabes que A lo mejor tú no has visto tu vida hasta ahora como un gran éxito, pero yo sí lo veo como un gran éxito porque mira hasta dónde has llegado. Mira todo lo que has logrado, lo que has vencido, los obstáculos que has cruzado. A lo mejor lo dices, es que no hice nada muy impresionante. Yo tengo la vida ordinaria, común y corriente. Y Dios está diciendo, no hay nada común ni corriente de tu vida, ni de tu corazón, ni de tus sueños, ni de tu valor. Tú eres valiosa e importante. Creo que Dios está hablando de maneras muy individuales. Entonces no quiero interrumpir eso. Pero para las demás, nada más quiero que, que reciban ese descanso de Dios no sé cómo se ve eso para ti a lo mejor tienes que respirar profundo y dejarlo ir y decir Dios aquí estoy voy a permanecer en ti o a lo mejor es como Dios sabes que he estado tan estresado esta semana he estado haciendo tantas cosas hoy te lo entrego quiero que le empieces a entregar todo eso a Dios y que empieces a recibir su descanso como ese gran intercambio ¿no? así de Dios te doy esto y yo recibo tu paz, tu gozo Sí, Espíritu Santo, yo hablo tu presencia a cada persona que está aquí. Que tu espíritu las llene, que traigas paz, que traigas sueños, que traigas nueva visión, incluso para perseguir sueños que han estado muertos. Y no sé, yo en mi corazón siento que a lo mejor hay algunas que tuvieron un sueño de empezar un negocio o tuvieron un sueño de hacer algo, de emprender algo y como que nunca se logró. Y creo que Dios está despertando esos sueños otra vez. Creo que Dios está trayendo a lo mejor confirmación de ¿sabes eso? Creo que sí puedes.
3: Gracias Dios por la vida de cada una yo declaro que lo que tú estás hablando en sus corazones lo que tú estás depositando en sus mentes que en este momento eso queda sellado por el Espíritu Santo yo hablo vida yo hablo un nuevo comienzo yo declaro hoy en el nombre de Jesús que tu palabra comienza a dar fruto en nuestros corazones que hoy tomamos la decisión de permanecer en tu presencia cada instante de nuestra vida hoy decidimos y tomamos ese reto de permanecer en ti bendecimos cada vida en el nombre de Jesús amén
0: Así estamos concluyendo este episodio del podcast y yo quisiera invitarles a que en primer lugar pudieran suscribirse ahí en el canal donde ustedes están escuchando el día de hoy también si pudieran escribir alguna reseña positiva eso nos haría, ayudaría muchísimo y además de eso compartirlo en sus medios sociales quizá con alguna persona en especial de esta forma podemos llegar a más personas con estos mensajes pues ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes el día de hoy y nos vemos en nuestro próximo episodio